0: Som sa rád vrátil ku knihe, ktorá patrí k mojim top slovenským titulom tohto roka. Spolu s Corneliami Beaty Balogovej a Mafiánskymi baladami Duša Taragela. Ide o prvá Pavla Rankova klinika. V prvom rade ma zaujal otvorený odkaz na Kavka zámok, ale aj pomerne aktuálna metafora zdravotníckého zariadenia, v ktorom sú pacienti odkázaní na pomoc niepríliš kvalifikovaného personálu. Ústrednou témou kliniky je však najmä hlboká kríza duševného zdravia. Autor prichádza s otvorenou osobnou výpoveďou, ktorá je do veľkej miery volaním o pomoc. Jeho hlavná postava sa počas 7 dní pokúša vyriešiť svoj zdravotný problém a navštíviť v nemocnici uznávaného odborníka. To, čo ho tam však čaká, pripomína skôr Zúfalé kafkovské blúdenie Prvý deň je klinika zatvorená a protagonista príbehu sa dostane zadným vchodom iba do kotolne, ochotný kotolník si ho vypočuje a na druhý deň zdravotnú anamnézu rozprávača zase preberie recepčná. Tretie ráno recepčnú vystriedam sanitár z geriatrie, ktorý zase príliš veľkou ochotou neoplíva a tak sa rozprávač podelí o svoje najintímnejšie, suicidálne pocity s rovnako zúfalou pacientkou v čakárni sa opäť nedostaví a v tomto duchu to pokračuje až do nedele. Nedokončené kapitoly a vytrhnutá posledná strana knihy opäť odkazujú na Kavkov zámok, ktorý autor takisto zanechal nedokončený. Ukážku z prózy Pavla Rankova klinika vám prečíta Boris Farkaš.
1: Zrazu sa jedni z dverí otvárajú. Vychádza z nich mladá upratovačka. Tlačí vozík s vedrom a mopom. Hoci v skutočnosti neočakávam, že by mi vedela pomôcť, predsa len sa jej opýtam na profesorovú ordináciu. Premilý pán profesor, môj záchranca. Žena spína, ruky na hrudi. Pravda, že viem, kde drahý pán profesor ordinuje. Som jeho bývalá pacientka. Predtým som robila programátorku, ale prišla vzťahová kríza, vyhorenie, problémy s trávením a zo so sluchom. Môj milý pán profesor ma dostal zo všetkého. Počujem vás dobre. Črevo ma nebolí. Pán profesor je dobrotivý človek a geniálny odborník aj by som sa už mohla vrátiť k pôvodnému zamestnaniu, ale nechcem. Radšej zostanem tu, blízko k úžasnému pánovi profesorovi. Nedávno som mala znovu určité menšie ťažkosti, ale z hodov okolností som stretla zlatého pána profesora pri výťahoch. Kým sme zišli na prízemie... Dal ma do poriadku. Ako hovorím, znamenitý odborník je tento môj ľúbezný pán profesor. No a kde má ordináciu? skáčam jej do reči. Ako by to upratovačku urazila, odpoveda stroho a vecne. Tu zabočte za roh a kráčajte k tapacírovaným dverám váženého pána profesora. Už tam sedí taká nesympatická ženská, takže budete až druhý. Keď zahnem, dostávam sa na chodbu s vkusnou malovkou, peknými lavicami a kreslami. Ak je profesor taký významný odborník, ako všetci hovoria, patrilo by sa, aby mal ordináciu na takto zariadenej chodbe. Pred čalúnenými dverami na koženej stoličke naozaj sedí asi 40-ročná žena. Samotné číslo 257 neinformuje, čia je táto ordinácia. Musím sa čakajúcej spýtať, či ide na vyšetrenie k profesorovi. Žena pritakáva. Svojím úspešným hľadaním som natoľko prekvapený, že otázku ešte raz dôrazne zopakujem. Žena sa chrapla vo smeje. Áno, čakám k pánovi profesorovi. Nemusíte mi jeho meno opakovať. Nejdem sa ním pre Prepačte, Prepáčte, to si opakujem kvôli sebe. Profesorové dvere hľadám tak dlho, až sa mi nechce veriť, že som napokon úspešný. Úspešný budete, až keď sa dostanete do ordinácie. A ešte väčší úspech je, ak vám na konci prvého sedenia povie termín nasledujúceho upozorňuje ma pacientka. Teraz, keď chcem ujsť z domu, opäť si všímam ženy. Táto mi je so svojou vulgárnou ležernosťou vyslovene sympatická. Páčia sa mi jej prenikavé čierne oči, vystupujúce lícne kosti a jej plné nepokojné pery. Na chvíľu cítim čosi ako idylický pokoj – Zaplavujú ma endorfíny, veď sedím pred profesorovou ordináciou. A pri tejto príťažlivej žene mi zrejme unikol aj nejaký testosterón, veď ani chlapsky prepotená košela mi neprecháža. Lenže takéto drobné radosti si neviem udržať dlho, aj teraz ich prebíja hrozba plynúca zo slov, ktoré žena pred chvíľou vyslovila. Často sa stáva, že profesor odmietne pacienta. Spýtam sa. E, môže sa vám stať, že vás prvý raz vezme, ale potom presunie k niekomu inému. Mňa napríklad pridelil k doktorke Sabatkovej, Žena vyslovenie tohto priezviska sprevádza leda bolým gestom. Buď mi chcela ukázať, kadiaľ sa ide k ordinácii tej doktorky, alebo hodila rukou nad jej odbornosťou. E, neboli ste u nej spokojná? No, s pani doktorkou to nesúvisí nič proti nej, ibaže ja sa potrebujem dostať do starostlivosti samotného profesora. Môj stav sa zhoršuje. Žena vstáva a vyzlieka si plášť. Prázdne rukávy sa mi pri tom plancu tesne pretvárov, tak zo slušnosti odvrátim hlavu bokom. Ale keď periférne vnímam, že mám stále čosi blízko pretvárov, musím sa tam pozrieť. Žena mi ukazuje ružovú jazvu na zápestí. Vidíte? Suicídium, konštatuje Víťa zo slávne. Som dosť vážny prípad aj pre samotného pána profesora. Neurčito prikivuje. Vy ste na tom ako? Familiárne sa spýta žena. Dúfam, že aj ja som vážny prípad. Musím sa pousmiať nad tým, v čo dúfam. Hoci takú jazvu ako vy, ešte nemám. (laughs) Úvahy bývajú všelijaké. Vždy sa to začína úvahami... Vďaka suicidálnemu pokusu získala spolupacientka v boji o liečbu u profesora predo značný náskok. Takže vystupuj ako skúsený mazák. Priímam túto hru, veď od nej potrebujem získať základné informácie. E, tak sa podelte s kolegyňou o svoje suicidálne predstavy. Usmieva sa. Alebo ste pokročili aj k nejakým realizáciám. U mňa to nesúvisí s konkrétnym podnetom. Depresia prichádza z minúty na minútu a potom sa mi zdá všetko márne. Prekvapuje ma, ako suverénne použila slovo, ktoré som voľa kedy hľadal celé týždne. Márnosť, nadmárnosť, prikývujem. Prídete k veci, pomkne ma rozhodne. Z mojím prvým a jediným čiastočne realizovaným samovražedným pokusom to bolo takto. Vykladám aj ja veselo. Padlo rozhodnutie o strangulácii. Viete, čo je to? Uškrtenie. Nepodceňujte expertku. Ak ste sa nešli zadrhnúť rukami, tak špagát. Práve vtedy prechádza okolo moja známa upratovačka. Pozdravím ju a poďakujem jej za radu. Bývalá programátorka to považuje za pozvanie do rozhovoru. Dobre si spomínam, ako som u môjho milovaného pána profesora čakala poprvý raz. Boli sme pred ordináciou tri, všetko nové pacientky. Zrazu, premilený pán profesor otvoril dvere a povedal, aby sme každá jednou vetou popísali svoj najväčší problém. Pomočujem sa od strachu s preludou, hovorí úžasnému pánovi profesorovi. Prvá. Som kleptomanka, priznáva sa vzácnemu pánovi, profesorovi. Druhá, že vraj kradne maslo a má ním doma naplnené už dve chladničky. Predstavte si, takú som ja mala konkurenciu. A vy ste čo povedali? Pýta sa moja spolupacientka. – To vám neprezradím. Upratovačka sa zatvári urazene. Znechutene pokrúti hlavou a cisne svoj vozík ďalej. Vedela som, že ju odplaším. <tistým> Chychoce sa moja spolupacientka. Tá je väčší blázon, než my dvaja ja dohromady.
2: Ha na na I love you, my love, I love Estrella te amo, quante mon amore, estrella te amo Ah, io è guapa, io sei che la mucca non è la macchina, sei, eh, che te cuesta andare, sei, che non ci siembre eh, Io è guapa, io sei eh, che la mucca non è la macchina, sei, eh, che te cuesta andare, sei, che non ci siembre eh, Io è guapa
0: Mojím dnešným hostom je prozaik Dušan Taragal, známy ako autor legendárnych rozprávok pre neposlušné deti, Lexikónu, vražda ako spoločenská udalosť, či spoluautor zbierky poviedok Sekerov a nožom. V novom románe nazvanom Mafianske balady... Využíva princípy žánrovej prózy, no rozvíja najmä existenciálne dramatické situácie niekoľkých navzájom prepojených postav, ktorým náhoda a chamtivosť spôsobili predčasnú smrť. Niekoho tá smrť čaká už o dve hodiny, iného o dva dní či o dva týždne. Na úvod som sa Dušana Taragela spýtal, ako by on sám žánrovo charakterizoval túto knihu.
3: Ja sám som mal s tým veľký problém vlastne, že ako to zaradiť. Ono to Má to prvky thrilleru, lebo je tam to napätie, očakávame, čo sa bude diať. Má to prvky krimi, lebo sú tam aj vraždy, aj rôzne nečakané úmrtia. Zároveň je tam aj presah ako keby do súkromia tých postav, ktoré tam sú, kedy žiaden napätie tam nie je, ani nič akčné, ale vlastne sledujeme skôr život tých ľudí, čo robia. ...medzi tými jednotlivými akčnými predelmi. takže sa to dosť ťažko zaradiuje žánrovo, i keď má to všetky prvky akčného thrilleru, dajme tomu, alebo presnejšie, že je to napísané na pôdoryse tohto, tohto žánrového zaradenia, akčný thriller... Neviem to presne sám, ako keby zaradiť, ale aby som to zjednodušil, tak vždy hovorí, áno, je to akčný thriller a vtedy si každý predstavuje, že tam behajú s tými pištoľami a naháňajú sa na autách od začiatku až do konca a medzi tým idú do baru, napríklad, že dajú si výsky, to no, tam skratka nie je ani nejaké akčné scény takéhoto filmového druhu, tam nie sú. Tam je tá mrazivosť skôr, ktorá možno čitateľa ovalí niekedy, možno až takým tým naturalizmom niekedy, keď vlastne my zachyci, zachytíme tú postavu v istej situácii, dajme tomu tesne po tom čine, ktorý sa stane a sledujeme ho detálne, čo vlastne robí, čo tam vlastne sa odohráva e, na tom mieste, ako na ktorom sa to stalo, takže vtedy vzniká takáto mrazivosť a potom dajme tomu to očakávanie, že čo sa bude diať ďalej, ako, čo, čo bude robiť, keď nieko napríklad zavraždil tak čo to s ním spraví a čo to spraví s tým okolím a tak ďalej.
0: Prečo si už v zozname kapitol prezradil koľko času, ktorej postave zostáva, kým zomrie?
3: Každá tá kapitola má vlastne také, akože dva dni do konca života, alebo Rúža, čo je názve vlastne ako jeden z tých postav, má tri hodiny do konca života. On to hrá vlastne s čitateľom a keď som to písal, tak som premýšľal nad tým, dať to tam, alebo to tam nedať. Nechám to na čitateľa, že on si to prečíta a samému to príde, že to je ako keby záznam tých posledných dní a hodín, alebo týždňov alebo to tam nechám a tak toho čitateľa vlastne ako keby mu to tak ukážem že budem s ním hrať otvorenú hru a podľa mňa to aj celkovo funguje, že človek, ktorý si tú knihu len listuje, nájde tú kapitolu, ten názov tam to je, tak si povie, to je čo toto vlastne. To tam, e, on, on nám dopredu povie, že on bude žiť len 3 dní. A čo bude robiť tie 3 dní? Že, aha, a už teda je a už je zvedavý, čo bude robiť 3 dní. Čo by som ja robil, keby som vedel, že mám len 2 dní do konca života? To si každý, dajme aha. tomu, povie, ako táto hra taká nejaká s týmto. A, tak som to nechal ako taký možno chyták načítateľa, také niečo, čo ho má ako keby tak zahačknúť, veľmi otvorene, že pozri si to sám a uvidíš. A ty si tým svojim postavám, ktoré o chvíľu
0: zomrú, teda niekto skôr iný neskôr, nadelil aj taký vlastne všetkým taký pocit, že ich vlastne postihlo veľké šťastie.
3: Áno. No veď práve o to tam ide, že to je možno ten rozpor v tom, že na jednej strane tá postava, ten hrdina má pocit, že prišlo v šťastie v nejakej podobe, buď v podobe nejakého nálezu, alebo v podobe nejakých peňazí, alebo v podobe lásky napríklad. A netuší, že to šťastie mu zrejme prinesie aj ten koniec, ako to asi každý z nás takéto niečo zažíva, alebo, zažije, alebo nechce zažiť možno. E, Takýto pocit toho, že z toho veľkého vrcholu, kam sa človek dostane, a snov a plánov, odrazu padne až na samé dno z ničoho nič možno, že ani nie, niekedy vlastným pričinením a niekedy aj áno vlastným pričinením, lebo vy ste chvíli môže urobiť takú zmenu, takéto rozhodnutie kedy si povie, že toto ide niekde, kam by som možno ani nechcel, aby to šlo a odskočí od toho riešenia
0: no A prečo si tento svoj román o mafiánoch začal postavou tak dosť zanedbaného dedinského alkoholika na predčasnom dôchodku?
3: No, hm, niekde to začať muselo. A ten nález tej mŕtvoly v lese, to vlastne celé spustí, ako keby celý ten reťazec takého toho vystrajania tej smrti, ktorá vlastne začne sekať, ako keby, keby ta smrť bola nejakou to hlavnou postavou, ktorá je ale úplne skrytá vzadu, takže seká okolo seba potom. A ale seká všetkých tých, ktorí sa nejakým spôsobom tam pričinili o to, o ten začiatok toho zla, čiže o to v tom lese. A chcel som prejsť ako keby tými rôznymi sociálnymi vrstvami, ktoré sú. Čiže nenechá to len na tej dedine, že to začne u takéhoto um, stratenca, dalo by sa povedať, ktorý je v tom predčasnom dôchodku a svojím spôsobom súťaži s podobnými stratencami, že um, ako keby sa snažili tak ozmysliť ten svoj prázdny život, ktorým žije, vlastne dopoledňa pozera televízor a potom, potom ide do krčmy za 5 eur alebo za 10 si ich minúť a aby som sa od neho z tohto prostredia dedinského a veľmi takého, akože sociálne nízkeho, mohol prepracovať vyššie a vyššie. Už tá ďalšia postava je o, o stupienok vyššie alebo možno, že o dva stupienky vyššie, až kým sa nedostane do Bratislavy, kde sa dotkneme už takých tých vyšších vrstiev, nedostaneme sa úplne až do tej sféry nejakých tých milionárov, alebo, alebo takýchto bosov, i keď je tam aj takáto postava vlastne, taká dosť kľúčová, ale Postupne si prejdeme rôznymi tými sociálnymi vrstvami a sme svetkami toho, ako tí ľudia vlastne sa tam správajú a, a konajú vlastne v tých
0: situáciách. A prečo vstupuješ veľmi hlboko do psychológie svojich postav a opisuješ všetky tie udalosti doslova ich očami?
3: No, lebo som chcel dosiahnuť tú mieru toho stotožnenia sa čitateľa vlastne s tým hrdinom, aby keď on vidí, čo ten človek robí od samého začiatku, tak sa s ním trošička tak zblíži, e, už vlastne vie, aké má možno, že záľubie, alebo ako sa správa v istých situáciách a tam sa začne budovať tá sympatia. A to je, myslím, veľmi dobrý spôsob, ako toho čitateľa tam udržať až mu nezačne istým spôsobom fandiť, alebo možno, že si tak hovoriť, že možno by ho bola aj škoda, keďže vieme, že máte dva dní do konca života, že, že jak to s ním teraz bude a tak, takže to je fajn a to som aj zámerne chcel, aby ten čitateľ aby na to nepozeral len z diálky a bol taký ľahostajný voči nemu a hovoril si však je to mafo, však on si to zaslúži, nech to má, alebo tie tej ženskej postave, však ona je taká a taká, tak nech to dostane, jedna. Ale Chcem moc zaangažovať toho čitateľa, aby sa tak vcítil do toho a aby v ňom možno začalo tak trošička vrtať také znepokojenie, že možno, že aj ja takto fungujem a žijem a možno, že aj mňa čaká niečo podobné, že o dva dní, o týždeň alebo možno, že o rok a budem potom spätne premýšľať nad tým, ak teda ešte budem mať čas, že kde som spravil tú chybu, že prečo som neprestal fajčiť, keď to bolo treba, alebo že prečo som sa správal tak a tak a manželka ma opustila a podobne že zamerne som to tak robil a aj ma to tak bavilo vlastne písať nie je to nejaký kalkul ale ten spôsob toho písania tých kapitol že my vlastne vidíme do tým postavám a vidíme, že o čom snívajú čo si predstavujú, čo si plánujú majú také vnútorné monológy čo robí každý z nás v priebehu dňa, ako naše vedomie a vnímanie nie je postavené len na takomto bezprostredne vnímanom a prítomnom, ale my sa neustále prepíname vlastne v tom našom vedomí a raz spomíname na niečo, raz si niečo predstavujeme, raz niečo čítame, raz s niekým rozprávame, takže toto takéto prepínanie by vlastne umožňovalo vidieť do tých postav bližšie a približovať ich tak detálnejšie tým čitateľom. Všetky
0: tvoje knihy sú typické veľmi špecifickým čiernym humorom, ale v tomto prípade si sa tomu vyhol. Prečo?
3: Ja som mám veľký problém neurobiť to humoristický román alebo rozprávanie plné takých tých humorných súviek, ktoré by tam boli. To sa mi tam tlačilo samé od seba, ako keby som mal na to možno nejakú dispozíciu, že vždy ma to humorne napadne nejaká replika alebo nejaká situácia, ale tu som cítil, že ako náhle ten humor tam začne vnikať, aj takéto ironizovanie vlastne, tak už to stráti potom e, ten stupeň možno takéj tej naliehavosti, ktorý som chcel dosiahnuť, že ako náhle ich začnem ironizovať tie postavy, aj ten čitateľ získal, čo bude si hovoriť, až ak to sú predsa takí títo a, a že ak je to vtipné, začne to zľahčovať celé. Ako keby som to aj ja celé a to som nechcel. Čiže naozaj som sa musel držať dosť na úzde, aby som neskľzol k takémuto povrchnému zosmiešňovaniu tých postav. To by autora si ani nemal robiť, pokiaľ nemá cieľ že to je také špecifické, že dosmiešňuje niekoho a tak ďalej. To je tiež druh humoru, ktorý je povolený a ktorý je funkčný, ale tu som sa držala ten humor, ktorý tam je, ktorý sa tam dá nájsť, tak vyplýva z tých situácií, ktorých sa ocitáme, alebo z tých dialogov, ktoré tam prebiehajú. Veď aj my koniec, koncov, každý deň žartujeme s niekým, alebo nás niečo vtipne napadne, čiže Opäť je to taký odraz toho vedomia nášho, že niekedy sa na niečom rozosmejeme. Stačí len, keď to vidíme napríklad nejakú situáciu na ulici alebo dostaneme niečo vtipné mailom alebo na sociálnych sieťach, tak sa pobavíme. Čiže aj my každý deň žijeme v rôznych emotívnych náladách, tak preto som tam aj takéto niektoré humorné prvky nechal, alebo možno až tak mierne absurdne humorné, že niekde ten kľúč k vyriešeniu niečoho prinesie čosi, čo je v svojím spôsobom ako keby až humorné. Že je to až tak absurdné možno, že sa človek nad tým smeje, že toto snadne je pravda.
2: It's been so long since I've put you on my mind We were sitting inside You looked at me Telling me it's gonna be fine I held your hand and you held mine When I see stars star The empty space When I see stars
0: Ďalšia ukážka bude z detskej knihy, ktorá sa odohráva v zime. Pani Zuzana Mráziková, hlavná postava prózy zim, zimná zmrzlináreň, scenáristky a spisovateľky Zuzany Líškovej, si po manželovej smrti konečne splní celoživotný sen, začne prevádzkovať vlastnú zimnú zmrzlináreň. V lete nájdeme obchodníky so zmrzlinou takmer na každom kroku, v zime je však v meste jediná tzv. zimná zmrzlináreň. Samozrejme nie je práve komerčné terno a môže prilákať buď absolútnych zmrzlinových náčencov alebo úplných outsiderov. Zvláštnu zimnú zmrzlináreň postupne objaví osamelý pán Dunaj, milovník čokoládovej a výhybkár na dôchodku, ktorý sa kvôli svojej trpasličej výške nikdy neoženil. Na podniku pani Mrázikovej sa stane závislý aj talentovaný výtvarník Šimon, túžiaci po vlastnej výstave ďalej Nenápadné dievčatko Miška, skrývajúce vesmír svojich nevšedných talentov za neviditeľným zhradom a notoricky záškolák a chuligán Peťo. Pre členov klubu Zimnej zmrzlinárne nejde ani tak o nejaké spoločné zmrzlinové máškrtenie, ako o pochopenie a podporu spriaznených duší. Zimná zmrzlináreň je múdra a poetická kniha o nádeji, a síla priateľstva, s pomocou ktorých môžu outsideri znásobiť svoj potenciál a prekonať aj zdanlivo neriešiteľné situácie. Ukážku z knihy Zuzany Líškovej Zimná zmrzlináreň náreň vám prečíta Zuzana Porubiaková.
4: Zimná zmrzlý náreň Z prevádzkových dôvodov otvorená len v zime. V lete zatvorené. Presne takýto čudesný nápis sa jedného dňa objavil na dlho zavretom výnimočnom dome v centre mesta. Ľudia trošku rozhorčenie a trochu pochybovačne krčili čelá. Zmrzlina v zime? Prečo? na čo? A kto by mohol byť takýto bláznivý, aby si podobný podnik otvoril? Zimnou zmrzlináreň si otvorila pani Mráziková, vdova. Vždy ľúbila zmrzlinu. Akúkoľvek. Kedykoľvek. Keď Kedy jej zomral muž, ctihodný pán riaditeľ banky, zanechali jej dosť peňazí na to, aby si mohla splniť svoj dávny detský sen. Otvoriť si náreň. Na nešťastie, peňazí nebolo dosť na to, aby si kúpila kvalitné mrazierenské zariadenie. Vlastne ho ani veľmi nechcela. Viete, koľko zbytočnej energie sa na to vyplitvá? Ako veľmi by to zaťažilo a oteplilo planétu? A tak sa rozhodla pre riskantný podnikateľský krok. Premyslela si, že v lete sa predáva zmrzlina na každom rohu. Ale v zime? Zima je bezkonkurenčným zmrzlinovým priestorom. V zime bude jediná. Pani Mráziková uvažovala správne. V zime naozaj žiadna zmrzlinhare nefungovala. Ľuďom bolo totiž v zime zima a namiesto zmrzliny chceli radšej teplý čaj. Keď videli nápis Zimná zmrzliná čukali si na čelo a predpovedali jej skorý krach. Prvý týždeň pani Mráziková prestavovala nábytok, umiestňovala dečky, vázičky a keramické psíky, ktorých mala doma celú zbierku a časť preniesla do zmrzlinárne. Zmrzlinový púd mala vysunutý na ulici. Zmrzlina sa deň i noc chladila. Nikde nikto. Ani jediný raz nezapla registračnú pokladnicu. Pani Mráziková si nezúfala. Keď už bola zmrzlináreň ako zo škatulky, všetky poháre vylaštené, lyžičky ligotavé, zobrala si z domu háčkovanie a háčkovala. A potom sa to stalo. Spoza zmrzlinového pultu sa ozval nesmelý hlások. Čokoládovú. Pani Mráziková vystrelila na nohy a nahla sa ponad pult, až jej trčala von hlava. Za zmrzlinami sa krčel malý sivovlasý pán s prekvapivo veľkou hlavou a previnilo sa obzeral dookola, či ho niekto nevidí. Zobral si kopcovito naložený kornútok a zmizol. V ten deň už neprišiel nikto iný. Pani Mráziková uháčkovala dobrú polovicu záclony. Na ďalší deň sa však drobný sivovlasý pán objavil znovu. Doniesol si termosku. Dajte mi 10, povedal. Pozajtra prišiel opäť. Pani Mráziková sa na ňo usmiala od ucha gúchu. Som Zuzana Mráziková, natiahla k nemu ruku. Dunaj, zašemral chlapík, Jozef. A tak sa pani Mráziková zoznámila so svojím prvým zákazníkom a milovníkom zimnej zmrzliny. Pán Jozef Dunaj bol napriek svojej snahe o nenápadnosť, Celý život nosil výhradne sivú farbu, ak nerátame železničerskú uniformu, veľmi nápadný. Mohla za to jeho výška, alebo skôr neprítomnosť výšky. Ľudovo by sa dalo povedať, že bol trpaslík. Ale toto by ste pánovi Tunajovi povedať nemohli a veru ani nemali. Ešte stále vo veku 63 rokov bol na ten výraz silno alergický. Pán Dunaj bol nízkeho vzrastu. Trpel na nanizmus. To znamená, že mal málo rastového hormónu. Meral len necelých 130 cm a keď si zobral svoje obľúbené topánky na vysokých podpetkoch, tak veru aj 135. Napriek svojej výške sa vyučil za železničiara a celý život robil vyhýbkára. Na prvý pohľad by ste to ani nepovedali, ale ako s obľúbou hovoril, bol silný ako kôň. Len s príchodom dôchodkového veku začal mať problémy s kľdmi, šľachami a celkovým držaním tela. Ale ktorý starec ich nemá, utešoval sa každé ráno pán Dunaj, keď sa namáhavo odliepal z postele. Musíme dodať, že nie vždy to bolo kvôli stuhnutým údom. Často sa mu jednoducho nežiadalo prebudiť sa a vstať. Pán Dunaj býval totiž už odmala melancholický. Ťažká a pravidelná práca mu prospievala. Nemal čas na vymýšľanie. Odkedy ho však poslali na dôchodok, išlo to s ním dolú kopcom. Kvôli výške sa neoženil, kvôli nesmelej povahe sa s nikým nezblížil. Pán Dunaj bol osamelý človek a žil sám. Radosť zo života mu prinášalo len pár vecí. Modely železničných tratí, ktoré mal rozložené v jednej z izieb vo svojom zdedenom byte a zmrzlina. Zásadne čokoládová. Keď uvidel, že v meste sa otvorila zimná zmrzliná reň, pár dní sa odhodlával a napokon nabral odvahu a šiel ju ochutnať. Bola znamenitá. Prišiel znova a znova. A po týždni sa dokonca s kornútikom posadil dovnútra. Musel si hneď priznať, že výhľad na námestie bol fantastický. To miesto malo atmosféru. Šmrnc odkašľal si tak trikrát a oslovil pani rázikovú. <kým> posedeli by ste si so mnou pani Mráziková sa usmiala od ucha guchu tak ako bolo jej zvykom a prisadla si do sklenenej misky si nabrala citrónovú a oreškovú a začal sa prvý skutočný rozhovor milovníkov zimnej zmrzliny pán Dunaj sa najradšej rozprával po sediačky Vtedy sa totiž necítil ako... No, ako trpaslík.
2: V čajníku ješ voda všetk Posiedź na schafcie. Twe dni są pobrane waliszki za Ostatnie wspomnienie Nada es
3: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
0: Slovensko, spojky Adeli Vinciovej. Vo svojom živote spája osobný príbeh so stovkami príbehov postáv, ktoré stvárnil. K koncu roka sa aj konce ako také stávajú témou.
5: Ja som asi 57-krát zomrel na javisku mm-hmm. všetkými možnými spôsobmi. A najmä na tom javisku je to nesmierne príjemné. Viete, že sa zhasí svetlo a vy vstanete a sa klániate. Mm-hmm. Pekná predstava.
0: Počúvajte spojky s Emilom Horvátom v nedelu 18. decembra po 11 v Rádiu Slovensko. Tiší sa na vás Adela Vinceová.
5: Rádio Slovensko Vianočná srdcovka Máte svoju obľúbenú vianočnú pesničku? Napíšte nám na srdcovkazavináčrtv.sk príbeh, ktorý sa vám s ňou spája a získajte darček od Rádia Slovensko. Vašu pesničku aj s príbehom prinesie Ivana Ilgová každý deň až do Vianoc, vždy po 11. 23 hodín
0: Spravy RTVS.
6: Pozvolené zasahujú hasiči obyvateľov bytovky evakuovali sociálna sieť Twitter obnovila zablokované účty niektorých novinárov Zajtra bude jasno až polojasno a mínus 5 až plus 2 stupne Správy s Barbarou Čiernou. Na Zvolenskom sídlisku Balkán niekoľko hodín zasahujú hasiči pre požiar. Evakuovali obyvateľov bytového domu, ktorí sa už pomaly vracajú domov.
5: Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari nevyužívanej technickej budovy v areáli bývalých vojenských kasární na Zvolenskom sídlisku Balkán. Hasiči museli evakuovať niekoľko desiatok ľudí z blízkeho bytového domu. Požiar bol ohlásený približne o 18:00 a doteraz sa ho nepodarilo úplne uhasiť. Oheň sa rozšíril na toľko, že aktuálne strhávajú strechu, hovorí veliteľ zásahu Miroslav
3: na po našom prijazde sa budova nachádzala v trečnom štádiu Horenia, a oklazovali sme vlastne okolité budovy aj bytovku. Z bytovky sa evakovalo, evakovalo ľudia z dôvodu toho, že by mohli byť nadýchaní spodinami horenia a pokračujeme momentálne v házebných prácach.
5: Obývatelia sa budú môcť čoskoro vrátiť do svojich domácností. Dôvody vzniku požiaru zatiaľ nie sú jasné. Vylúčené však nie je ani cudzie zavinenie. Daniel Mališ, RTVS.
6: Poslanec SAS Peter Cmorej v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko označil za chybu, že strana súhlasila pri rekonštrukcii vlády s tým, aby sa Igor Matovič stal ministrom financií.
1: Táto vláda skončila tak, ako vládla. Bol to chaos,
7: bol to cirkus, bol to nedôstojné, ale ak teda chcete počuť nejakú seba kritiku, že sme spravili nejakú chybu, tak áno, späťne sme spravili chybu, keď sme súhlasili pri rekonštrukcii vlády s tým, že Igor Matovič sa stal ministrom financií.
6: Predsedu poslaneckého hnutia. Olá no, Michala Šipoša mrzí, že SAS nie je schopná seba reflexie a za všetko viní Igora Matoviča.
7: Bolo by nefér a bolo by podľa mňa veľmi arogantné, aby sme sa tvarili, že my sme úplne ideálni a my sme neurobili žiadnu chybu. Samozrejme, že každý, kto robí robí aj chyby, určitú časť e, zodpovednosti musíme zobrať na seba aj my, tak je to fair a správne, ale treba povedať, že my sme tú vládu nepovalili.
6: Muž v Prahe pobodal dve ženy. Policajti ho po vypátraní postrelili, útočník s podľahol. Poranené ženy odviezli záchranári do nemocnice. Jednu z nich museli uviezť do umelého spánku pre veľmi vážny stav. Polícia potvrdila, že nikomu v okolí nehrozí žiadne nebezpečenstvo a že o zákroku informovala Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov. Americký miliardár Elon Musk obnovil Twitterové účty novinárov z New York Times, CNN a Washington Post, ktoré pred niekoľkými dňami zablokoval. Zôvodnil to tým, že zverejňovali polohu jeho súkromného lietadla, čo je verejne dostupná informácia.
0: Elon Musk tvrdí, že je prívržencom absolútnej slobody slova. Po kúpe Twitteru odblokoval účty kontroverzných užívateľov a zverejnil vnútornú komunikáciu firmy, ktorá mala dokazovať, že v minulosti na platforme existovala neférová cenzúra. Pred pár dňami však sám zablokoval účty niekoľkých novinárov, ktorí sa o ňom vyjadrovali negatívne. Po kritike zo strany americkej vlády, EU, OSN a mimovládnych organizácií svoj postoj zmenil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, RTVS. Majstrovstvá sveta vo futbale
3: Qatar 2022.
6: Bronzové medaily si vybojovali Chorváti. V zápase o tretie miesto zdolali Maroko 2-1, golmi Gvardiola a Oršiča v prvom polčase. Jediný zásah Maroka dosiahol Dari, ktorý vyrovnal na priebežných 1-1. Chorváti tak nadviazali na Striebro z roku 2018. Expert RTVS Jan Kocian.
3: Boli druhý v Rusku, teraz tretí. Je pravda to, že veľa ich tam už je prestarnutých. Bude tam treba riešiť generačný problém v Chorvátskom ústve, ale keď vidíme vlastne ročných tú obranu 20-22 základnú viem všetci a ja si myslím, že oni budú naďalej dominantní v tej Európe. Klobúk dole, samozrejme pre celým týmom.
6: Zajtra bude jasno až polojasno. Nočná teplota minus 3 až 11. V údoliach do 19 stupňov. Cez deň 5 až plus 2 stupne. Fúkať bude slabý až mierny severný vietor. 23 hodín 4 minúty.
5: Na D1 nehoda aj obmedzenie v tuneli pozdravujeme zo zelenej vlny. Následky neho ostraňujú v Bratislave v križovatke Trnavská cesta tomášiková rožňavská Za kamienkou smerom do Hniezdného skončilo auto v priekope, cestu neblokuje, úsek je však zasnežený a Miklavý. A na východnej D1 za Lemešanmi smerom do Prešova na 415 kilometri sa zrazilo osobné auto s kamionom, blokujú pravý pruch. Horský priechod do Pšinský kopec je pre Zlúz uzavretý pre nákladné autá nad 10 na poľadovicu pozor medzi Modrou nad cyrochou a Ukrajinou, medzi Nižnou Jablnkou a Sninou, medzi Stakčinom a Uličom, na trase stakčin klenová ublja a medzi Dúbravou a Ubľou. Na D1 v tuneli Prešov smerom na Leboču je pre údržbu uzavretý jeden jazdný pruh. Vo voľnom pruhu je rýchlosť obmedzená na 60 km za hodinu. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, Bezpečná
3: Plínlo. Zelená vlna 0800 900 800. Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníh pectiev Pantarej.
0: Vítajte pri počúvaní druhej hodiny Literárnej reví Rádia Slovensko. Čakajú vás v nej ukážky z dvoch detských kníh a dvoch kriminálnych thrillerov, ale aj rozhovor s Juditou Hansman a Františkom Lindnerom z Prešporského divadla o ich novej multižándrovej antológii Slovensko-Krimi a na úvod tradične tri knižné typy. Dnes budú od spisovateľa Dušana Taragela, vydavateľa Juraja Hegera a prozajičkej režisérky Mariany Čengel Solčanskej.
3: Paolo Rankov vydal knižku Klinika. Zostal som v šoku vlastne, keď som si to prečítal. Je to výborne napísané, je to úžasne vymyslené Takže túto knihu naozaj odporúčam, aj kvôli tomu, že tam je humor. On je veľmi starostlivo ukrytý pod tými nánosmi tých vied, ale stále to tam tak preráža. A konanie tej postavy, ktorá sa pohybuje po tej klinike vlastne a chce sa niekam dostať, tak je svojím spôsobom také absurdno humorné. Takže túto knihu odporúčam milovníkom nielen literatúry Pavla Ránkova, ale aj milovníkom slovenskej literatúry asi je čas na to aby ľudia mali trochu zábavy a trochu uvoľnenia a radosti a
7: myslím že z knížiek ktoré v poslednom čase som čítal najlepšie túto definíciu naplnila knižka ktorá sa volá Štvrtkový klub detektívov autora Richarda Osmena je to taká akože, pohodová detektívka pojednáva o tom ako štyria dôchodcovia ktorí žijú v nejakom takom luxusnom domove dôchodcov každý štvrtok sa zídu a za tú hodinu sa rozprávajú o nejakom nevyriešenom starom prípade a meditujú na tým, kto to mohol urobiť a ako a naozaj si myslím, že to je jedna z knižiek, ktorá nechá na tvári aj úsmev, ale pritom aj tých ľudí, ktorí chcú zistiť, že k- kto to spravil a čo sa stalo, tak aj tí budú spokojní, tí, ktorí majú detektívky radi.
8: Teraz čítam tretí diel veľkej ságy, Wolf Hall, tretia časť sa volá Zrkadlo a svetlo, napísala ju Hilary Mantel a je to vynikajúca historická dráma.
0: Toľko teda tri knižné typy od Dušana Taragela, Juraja Hegera a Mariany Čengel-Solčanskej. No a pred nami je detská klasika, krásne nové vydanie knihy švedskej autorky Astrid Lindgrenovej Pipí dlhá pančucha s ilustráciami Petra Kľúčika v ktorej nájdete všetky tri časti jej fantastických dobrodružstiev, čiže prvá časť Pipi dlhá pančucha, potom Pipi nastupuje na loď a Pipi dlhá pančucha v tichomorí. Pipi, dievča s neobyčajnou silou, správaním a výzorom, žije sama, bez rodičov, vo v výluočke, s koňom a opicou, pánom Galánom, má však aj kamarátov, susedov Tomiho a Aniku. No a všetky tieto deti spolu prežívajú rôzne bláznivé dobrodružstie, až sa nakoniec vydajú loďou na ďaleký ostrov, kde kráľuje černošský kráľ Efraim Dlhá Pančucha, čiže Pipín Otec. Ja som z prvej časti Pipí dlhej Pančuchy vybral moju obľúbenú ukážku, v ktorej rodičia Tomik Tomiho a Aniky Setergrenovci pozvali Pipi na poobedný olovrand, ktorého sa majú zúčastniť najmä priateľky pani Setergrenovej a vypiť čaj a zjesť všetky tie koláčiky a tortičky, ale Pipi prevezme iniciatívu a pokojný olovrand naberie trochu dynamickejší spát. Ukážku z knihy Pipidlá pančucha vám v preklade Jarmily Cihovej prečíta Zuzana Jurigová-Kapraliková.
9: Tomy a Anika sa pokojne zhovárali. V kozube veselo praskal oheň. Dámy popíjali kávu a v miestnosti znova zavládol pokoj. A ako to na takýchto posedeniach občas býva, dámy začali rozprávať o svojich slúžkach. Ich slúžky zrejme za veľa nestáli, pretože s nimi vôbec neboli spokojné. Zhodli sa na tom, že najlepšie by bolo zaobísť sa bez nich – iba keď si človek urobí všetko sám, môže si byť istý, že je to urobené poriadne. Pipi sedela na pohovke a počúvala. A keď dámy na chvíľu zmlkli, ozvala sa. Moja stará mama razmala slúžku menom Malin. Malin mala na nohách omrzliny, ale inak bola celko v poriadku. Trpela však jedným zlozvykom. Vždy, keď prišiel niekto na návštevu, prihnala sa k nemu a Uhryzla ho do nohy a nadávala. Och, ako tá nadávala. Bolo ju počuť v celej štvrti. Ale to všetko iba pre zábavu, aj keď niektorí hostia to nechápali. Raz, keď Malin bola u starej mami ešte len krátko, prišla na návštevu stará pani prepoštka. Keď jej Malin zahryzla do lítka, prepoštka tak zvrieskla, že Malin od strachu zatiaľa zuby ešte hlbšie. Potom ich nemohla uvoľniť. Bola do prepoštky zahryznutá až do piatka. A tak si stará mama musela oškrabať zemiaky celkom sama. Ale aspoň boli oškrabané poriadne. Stará mama škrabala a škrabala, až napokon nezostali žiadne zemiaky, iba samé šupky. No prepoštka už k starej mame nikdy neprišla. Nemala zmysel pre humor. A pritom Malín bola taká veselá a tak rada žartovala. Hoci občas sa aj ona vedela uraziť. Raz, keď jej stará mama zapichla vidličku do ucha, trúčovala celý deň. Pipi sa poobzerala a priateľsky sa usmiela. Taká bola malin. Uzavrela krútiac palcami. Dámy sa tvárili, že nič nepočuli. Pokračovali v rozhovore. Keby moja róza bola aspoň čistotná, ponosovala sa pani Bergrenová. Možno by som si ju nechala, no ona sa v špine asi vyžíva. To ste mali vidieť Malín! skočila jej do reči Pipi. Malín sa niekedy tak zagebrila, že bola na ňu radosť pozrieť, hovorievala stará mama. Dlho si o nej myslela, že je černoška, pretože mala takú tmavú pokožku. No, bola to pravá, nefalšovaná špina. Raz na dobročinnom bazári v Grand Hoteli získala Malím súťaži o najšpinavšie nechty prvú cenu. Je aj to bola gebroška... Zakončila Pipi veselo. Pani Settergrenová na ňu prísne pozrela. Predstavte si, dámy, povedala pani Grambergová. Nedávno večer, keď moja Brita odchádzala, požičala si len tak moje modré hodvábne šaty. Máte nepochybne pravdu, súhlasila Pipi. Zdá sa, že je z rovnakého cesta Malín. Stará mama mala rúžové kombiné, ktoré veľmi rada nosievala. No najhoršie bolo, že sa páčilo aj Malín. Každé ráno sa stará mama a Malín dohadovali, ktorá z jeho oblečie. Nakoniec sa dohodli, že sa budú striedať, aby to bolo spravodlivé. Malín však občas použila lesť. Niekedy, keď vôbec nebol rád na nej, vyhlásila. Ak dnes nebude mať rúžové kombiné, nevarím zemiakovú kašu. No, čo starej máme zostávalo? Kašu mala strašne rada. Nezostávalo jej iné, ako ustúpiť. Len čo jej stará mama vyhovela, malín bežala natešená do kuchyne a tak horlivo miešala kašu, že ňou ofrkala všetky steny. Na chvíľku ostalo ticho. Potom sa ozvala pani... Aleksandersonová som si celkom istá No mám veľké podozrenie Že moja hulda Kradne Už niekoľkokrát som si všimla Že sa mi strácajú veci Malín Začala Pipi No tento raz ju pani Setergrenová Rázne prerušila Deti I hneď chodte do svojej izby Áno, len som chcela povedať, že aj Malin kradla, povedala Pipy, Kradla ako straka všetko, čo jej prišlo pod ruku. Dokonca aj v noci niekedy vstala, aby dačo potiahla. Inak vraj nemohla dobre spať. Raz ukradla starej mame klavír a napchala ho do hornej zásuvky v skrini. Stará mama bravievala, že je veľmi šikovná. Tommy a Anika chytili Pipi po podpazuchy a ťahali ju po schodoch hore. Dámy si dali tretiu šálku kávy a pani Setergrenová povedala. Nie, že by som sa chcela na moju Elu stiažovať, ale rozbije mi dosť porcelánu. Na schodoch sa vystrčila rišavá hlava. Keď už hovoríme o Malín, možno by ste rady vedeli, či sa to stávalo aj jej... Ak to chcete vedieť, tak veru... áno, dokonca si na to vyradila jeden deň v týždni. Stará mama hovorila, že útorok. Každý útorok už o ráno bolo počuť, ako v kuchyni svedomito roztolka porcelán. Začala kávovými šálkami, pohármi a ľahšími predmetmi. Potom prišli na rad hlboké taniere, na to toplité. Skončila nádobkou na omáčku a mysou na polievku. V kuchyni to celé dopoludnie rinčalo jedna radosť, vravievala stará mama. A keď malína zostalo popoludní trochu času, pobrala sa do salónu a roztlkala kladivom starožitné východoindické taniere, ktoré viseli na stenách. Každú stredu chodila stará mama kupovať nový porcelán, povedala Pipi a v zápetí vyletela hore schodmi ako blesk.
2: Have you ever noticed How the time passes Tick, 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 Shadows on the ceiling, dancing ballet classes Have you ever wondered where the colors are If in a dark, if in a rainbow, if in a mids autumn See the extra breaking, what comes next is unknown of silence first flakes of the winter ready to shoot started
0: V 2020 ešte počas úplne prvej covidovej vlny sa dvaja členovia Prešporského divadla František Lindner a Judita Hansman rozhodli vytvoriť multižánrovú antológiu nazvanú Slovensko Noir a vznikla tak veľmi zaujímavá zbierka textov 17 slovenských autorov, ktoré nahralo 17 slovenských hercov. No a ďalší rok nasledovala druhá antológia, slovensko-komické, a práve v týchto dňoch vychádza už tretia antológia nazvaná Slovensko krímy. Opäť krásna, reprezentatívna Darčeková publikácia, ktorá ponúka výber, v ktorom je 19 originálnych textov slovenských a dvoch českých renomovaných autorov, ale ponúka aj oveľa viac vrátane skvelých ilustrácií výnimočnej audioknihy v podaní viacerých slovenských hercov s hudbou Márie Kmeďkovej a veľkého množstva ďalších hudobníkov. František Lindner a Judita Hansmann sú dnes s mojimi hostiami a tak na úvod otázka, nakoľko bolo náročné spojiť toľko rôznych žánrov a umelcov spisovateľov, hercov, výtvarníkov a hudobníkov?
7: Náročné to je a Vlastne začalo to celé tak, že pri tej jednotke sme si to vyskúšali, a ke, ako to funguje, toto spájanie týchto rôznych druhov umenia do jedného celku, že to bolo svojím spôsobom také, že sme si nastavili takú hladku, že ako by to mohlo fungovať a tá prvá časť sa chytila, tá bola veľmi úspešná a to druho sme sa snažili potvrdiť, teda, že to, čo robíme, že nejak dáva zmysel a že sa to postupne naučíme robiť, lebo sme si mysleli, že tých častí bude až 9. No a pri tejto trojke tam tu sme tak, že veľmi vymazlili a veľmi sa s ňou vyhrali. Opäť je tam viac ako 100 slovenských umácov na tom zaangažovaných. A chceme si teraz aj v rámci ohlasov ľudí na ten projekt overiť, že či sme sa to teda už naučili robiť do tej miery, že je to pre ľudí zaujímavé a budú sa tešiť na ďalšie časti, alebo či do budúcna nejak zmeníme taktiku. Čiže je to ako keby také potvrdenie toho, že ten smer, ktorý sme si zvolili, alebo to spájanie tých štyroch umenia, že či teda zafunguje úplne, alebo či tam skúsime nejak, nejaký iný spôsob, aby to lepšie fungovalo na ľudí. No a z môjho pohľadu uh,
10: ani v divadle... A myslím si, že ani v súkromí pre nás nemá veľký zmysel robiť jednoduché veci. Uh, nemyslím si, že uh, pre kohokoľvek to zmysel má, ale rozumiem, že pre niekoho zase uh, je to fajn, keď veci klžú a nemusí sa veľmi nadreť, no nás toto nebaví, takže my by sme nemohli robiť iný projekt. Musí to byť náročné, inak by nás to nebavilo. Pravdou ale je, že um, už keď je tak veľký tým a tak veľký ansábl, že by bolo možno príjemné, keby možno aj ten tým sa nejak zväčšil, ktorý na tom robí, ale na toto naozaj peniaze nemá. Máme. Takže stále pokračujeme v komornejšom a potom teda tí ostatní ľudia, ktorí prídu čítať, robia hudbu a kreslia všetko, tak to sa stále zväčšuje, no teda ja neviem, kde budeme končiť.
0: A chceli ste aj v tomto najnovšom výbere slovensko krími prestriedať viacerom rôznych tém, rôznych prístupov a pohľadov? určite a okrem
10: toho si nemyslím, že Krymy je len klasická detektívka, nejaká, ale keď si tak vezmeš, tak prejdeš sa po Slovensko, ono je to celé krymy. Takže a dokonca v každej rodine je nejaké krymy a rieši sa niečo, nejaká záhada alebo niečo. Mňa baví na týchto kniach práve to, že to nie je vmontovateľné do nejakého kastlíku, ktorý by bol veľmi úzky, ale že vlastne ten záber tých poviedok je tak široký, že to. Môže byť od humoru cez drámu cez, ja neviem, čokoľvek, to ma na tom práve
0: baví. Takže
7: aj to krimi je takto zase koncipované.
0: A aká bola taká vaša koncepcia tohto projektu?
7: Pri tejto trečej časti sme prvýkrát začali tento projekt robiť tak, že všetky tie súčasti multižánerového projektu sú rovnocenné lebo začínali sme s tým, že vždy bola pre nás ako keby najdôležitejšia tá audiokniha a to herectvo a tá hudba k tomu a tá kniha pôvodne ani nemala výsť k tomu nás ako keby presvedčilo vydavateľstvo, že je dobré k tomu vydať knihu. Pri tej dvojke sme sa to snažili vyrovnať a toto je už celé robené tak, že každá tá zložka je rovnocená tej druhej, čiže na rozdiel napríklad od tých prvých dvoch častí kde bol jeden vytváraný, ktorý ilustroval tie poviedky, pri jednotke to bola Katka Vavrova a pri dvojke Ferkolipták, tak tu je väčšina tých poviedok ilustrovaná iným autorom, iným známym ilustrátorom. Čiže bola taká veľmi komplexná práca aj čo sa týka výberu tých autorov, čo píšu krimi a poviedok nám prišlo oveľa viacej ako je na tej knihe teraz dostupných, ale boli sme takí pomerne prísni pri výbere <laughs> a niektoré také známejšie mená sa tam vlastne nedostali a sú tam možno ako keby a nechcem povedať, že menej známe ale takí, čo nie vždy robia krimia alebo detektívky a zapadlo to tým spôsobom, že už keď sme editovali tie texty tak už nám v hlave ako keby išla hudba, že aká sa tam bude robiť, aká ilustrácia sa k tomu vyberie, Aký je to načíta, Čiže my sme to tak robili, že tak spolu všetko, aby to zapadalo. Že keď nám nejaký čiriepok nezapadal do seba, tak sme napríklad tú povietku nepoužili alebo sme ju odložili na inokedy alebo týmto spôsobom sme to vlastne dávali dohromady tých 23 autorov. A skúsme
0: teda spomenúť niektoré poviedky zo Slovensko-Krimi, ktoré vás špeciálne bavili.
10: No, je tam napríklad jedna povietka, ktorej som sa zdesila ja osobne. Ona je výborne napísaná a je to taká trošku oslava zločinu. Ja som sa tak strašne zľakla, že som povedala, že fu dobre, ako uznávam, že literárne je to výborné, ale ja teda dosť mi zviera žalúdok, keď to čítam. Takže ja by som chcela, aby pre slabšie povahy, ako som aj ja napríklad, ktoré majú radi tie rozprávky a chcú tie dobré konce, a toto teda nevyzeralo na dobrý konec, že tam chce mať vyjadrenie psychiatra teda a pána heretika, ktorá sme mali aj na slovensko-komické... A, takže, no a ja tohto pána heretika teda fakt, že žeriem, neviem to povedať krajšie, ja si myslím, že to je úplne presné slovo, mám ho strašne ráda, strašne rada ho počúvam. On rozpráva o veľmi vážnych veciach v podstate s humorom, pretože to je jeho vášeň, toto povolanie, takže mňa baví, ako on hodnotí veci, ešte keď si to prečíta sám s tými všetkými vadami, ktoré on má <laughs> tak mňa to, toto mňa vlastne bavilo úplne najviac.
0: A čo všetko vlastne dostane človek, ktorý si kúpi túto vašu veľkú knižnú kazetu nazvanú Slovensko krímy. Dostane skoro
7: 450 stranovú, plne ilustrovanú knihu, kde sú tie ilustrácie naozaj že tip-top, najznámejších našich ilustrátorov. Dostane takmer 23 hodín audio vratania hudby Márie Kmeťkovej a väčšinu tá YouTube komponovala. To, čo Judit, tých amerických, ja popri tom robím iný taký údobný projekt, a trošku sme to tak, sa to tak prelnulo, že nejakých možná, neviem, 10% údby je tam aj od týchto svetových údobníkov. Tentokrát je to tak, že áno, že tá audiokneha je aj v podobe 3-CD Digipeku a je náhrata na USBčku pre tých, čo nemajú už mechaniku, ale tá hudba je súčasťou tých poviedok, že nie je tá hudba samostatne, ako, lebo je to v podstate fakt naozaj taký soundtrack. Pritom v Noáre sme mali samostatné CD, lebo to boli spievané skladby, ale teraz je tá hudba súčasťou tých poviedok.
0: A musím teda povedať, že ten soundtrack je naozaj vynikajúci Na záver ešte prezradzte, aká bude téma a názov tej ďalšej antológie Ktorú pokiaľ viem, tak ste už začali pripravovať. My sme
7: už v podstate začali pracovať na štvrtej časti
0: Už máme aj
7: nejaké povedky k dispozícii Aj od českých, aj od sládzky autorov A malo by to byť na tému fantasy. Čiže ja som pôvodne chcel, aby to bola teda téma sci-fi, ale tí mladíši ma všetci presvedčajú, že to už nie je samostatné, že fantasy zahrňa aj to sci-fi, aj horor, aj... Draková a a hubitov a jedna s druhým. Takže ma asi presvedčili alebo presvedčia, že tá ďalšia časť by bola slovensko fantasy a bude obsahovať tie tie zložky. slovensko-fantastické. Slovensko-fantastické? No, to tak,
10: nemôže dať fantezii. To je Slovensko-fantastické. No, ešte sa budeme rozprávať o tom. <laughs>
2: And I'm thinking could I solve it, of course I could, I could My eyes sliding on your skin, reading signs that say I want you instead of Attention for your child and I'm picking
0: Bude mať konečne aj taký trochu predvianočný charakter. Chlapček Leo, hlavná postava novej knihy Honna Tučniaka, autora Juraja Rajmana sa narodil na štedrý deň a tak je zvyknutý oslavovať narodeniny do obeda, väčšinou v zoologickej záhrade a Vianoce večer. Ale v deň jeho 8 narodenín všetko pokazí príchod nového súrodenca, ešte sa ani nenarodil a už sú s ním problémy. Jeho vinou musí mama tráviť sviatky v pôrodnici a vystresovaný otec nestíha pripraviť Leovi ani jednu oslavu. No a keď Leo prepašuje pod bundou zo zoologickej záhrady Tučniaka, a rozhodne sa s ním odísť na dlhú cestu do jeho pravej domoviny, rozbehne sa lavína rôznych nečakaných udalostí a Leo zažije ten najneobyčajnejší štedrý večer a aj najdobrodružnejšie narodeniny. Ukážku z knihy Juraj Rajmana o natučnieka vám prečíta Boris Farkaš.
1: Len čo sa za otcom zavreli dvere, vbehol Leo do kúpeľne a chcel pokračovať voživovaní. Lenže tučniak na dláške nebol a zmizol dokonca aj utera, ktorým bol prikrytý. Leo nechápavo prehľadával kúpeľňu. Nemohol predsa zmiznúť. Pozrel aj za práčku a sklonil sa do kúta pod umývadlo, kde mama skladuje čistiace prostriedky, ale tučniaka nikde. A vtedy sa za jeho chrbtom ozval akýsi zvláštny zvuk. Leo sa otočil a srdce, ktorému pred chvíľou bilo ako hodinky, sa od prekvapenia náokam zastavilo. Spoza vane sa kolísavým krokom vynorila mátoha. Mátohy samozrejme neexistujú. Čo vyzeralo ako klasické strašidlo, bol uterák a pod ním tučniak, ktorý vďaka Lehovmu zákroku skutočne ožil, ale zamotal sa do uteráka a teraz sa posle piačky tackal od steny k stene a vždy, keď nabúral, otočil sa a po pár krokoch nabúral znova. Leo sa nemohol pozerať na jeho trápenie. – Počkaj, pomôžem ti – Štvornožky sa k nemu presunul a veľmi opatrne uterák podvihol. Keby ste boli tučniakom, ktorého vcucla voda do otoku a potom ho tlačila potrubím, oklepala o kanálový poklop a v bezvedomí vyvrhla do kríkov, tiež by ste boli asi trocha zmetení. Tučňák v prvom momente stúhol ako socha. Nepohol ani brvou, nezachvelo sa mu jediné pierko, ale keď sa Leo nahol ešte bližšie, výhražne zacvakal zobákom, divne trafil Lea do nosa, zatrúbil na poplach a vystrašene vybehol skúpeň. Vraví sa, že tučniaky sú akrobatmi morí. Voda je ich živel a vedia v nej plávať s neuveriteľnou ľahkosťou. No na súši bývajú naopak smiešne nemotorní. Do istej miery je to pravda, ale tento bol ničivo vrtký. Hneď na kolbe zhodil vešak aj s kabátmi. V snahe nájsť bezpečné útočisko zahol do obývačky, preklzol po pod gauč, až z neho odskakovali vankúše, pretlačil sa poza televízor, len lenže ho Leo v poslednej chvíli stihol zachytiť a šmikol do rodičovskej knižnice, ktorá bola na celej jednej stene. Knihy pršali na koberec, próza sa miešala s poéziou a Leo si musel chrániť hlavu rukami, aby neschytal ranu hrubitánským synonymickým slovníkom. Stoj, zvolal zúfali Leo a zadýchčaný oprenec zabrzdil iba pár centimetrov odstojanu s vianočným stromčekom, ktorý s ocom ozdobili pred pár dňami, keď ešte verili, že do Vianoc bude mama doma. Mňa sa nemusíš báť, šepolého čo najupokojujúcejším tónom. Tučniak sa síce vyliahol v zoo a bol na pohľady ľudí zvyknutý, ale nikdy nebol v ľudskej obývačke, ktorá bola ešte pred okamihom vianočne vyupratovaná, nikdy nevidel ozdobený stromček, koberec ani gauč a nikdy nebol sám, bez svojho tučnia krdľa. To všetko ho znervózňovalo a preto sa tváril na že nečím chcel dať Leovi najavo, že ak sa priblíži, rozcvaká ho zobákom na rezance. Si v bezpečí, uisťoval ho Leo. "Postarám sa o teba a keď sa naši budú pýtať, kde som ťa nabral, povieme, že ťa priniesol Ježiško. Mohol by som ťa volať Tuči? Tučniak potichu zatrúbil, ale Leo nevedel, či to malo znamenať, že súhlasí alebo že protestuje. Aby ho rozveselil, rozhodol sa, že mu ukáže vianočné svedielka. A to bola chyba. Stromček sa rozžiaril naozaj nádherne, ale na tučniaka zvyknutého na ústavičné prítmie zastaraného pavilónu to muselo pôsobiť, ako by sa na ňo rozhodlo zrútiť heviezdne nebo. Úkryt pod stromčekom sa mu už nezdal bezpečný. Vyskočil ako uštipnutý a náhlil sa preč. Lenže jeho náhleniu stála v ceste elektrická šnúra so svetelkami, ktorými bol stromček omotaný ako sieťou. Nehyb sa, zvolal Leo, ale už bolo neskoro.
2: from the same water yeah, we are from the same water yeah, we are made from the same place We all need home and we all need care We all need water and we all need air We are all different and we are the same We all need love for our wings to fly We are in vain when it comes to answer why We all need support to get up and try ah. We all know fear and we all know pay. We all know sadness in our own way We wanna find what it's cool and what's so the Maria, we are from the same water Am I, yeah, we are made from the same play Amon, yeah, we are cooked from the same water From the same water yeah, we are made from the same play We are flowers of many colors, No better, no wise, it makes no sense
0: A teraz pre vás mám dve krátke ukážky z dvoch kriminálnych thrillerov. Prvá bude z novinky Hrobárov Almanach, nemeckého autora Olivera Pytza, ktorý sa stal známym tým, že ako jeden z prvých autorov dosiahol status bestselleru vydávaním elektronických kníh. V románe Hrobarov Almanach nás zavedie do Viedne na prelome storočí do najtemnejších kútov mesta v období, v ktorom sa rodili základy modernej kriminalistiky. Vo Viedni práve došlo k vraždám niekoľkých slúžok a vrah každú nastokol na kôl. Mladý policajný inšpektor Leopold von Herzfeld. Potrebuje nejakého odborníka na smrť a tak sa obráti na hrobára na slávnom cinturine vo Viedni, ktorý sa preslávil tým, že napísal veľmi zaujímavý Almanach pre hrobárov. Ukážku z knihy Hrobárov Almanach vám v preklade Martiny Šturcelovej prečíta Vlado Kobielský. Krátky rozhovor
5: ukončilo zvonenie telefónneho aparátu na štelingovom stole. Odvtedy sedel Leo v kancelárii a zabíjal čas. Cigarety Jenidze vyfajčil už dávno a presedlal na drsnejšie, vrzgajúce ekštajny, z ktorých ho pálila záha až kriabalo v hrdle. Ruka, ktorú si zranil pri prípade dojami na cintoríne, ho stále bolela. Jeho domáca pani Rinzingerová mu ju ráno starostlivo obviazala a medzi tým Lea zasypala otázkami, na ktoré odpovedal jednoslabične. To, že pri policajnom zásahu spadol na cintoríne do otvoreného hrobu ako opilec, zamlčal. Pani Rinzingerová sa preto domnievala, že sa zranil pri bytke s vrahom, alebo aspoň s nejakým podozrivým vlamačom. Pohľad mu padol na príručku pre vyšetrovacích sudcov, ktorá pred ním ležala na stole. Vzal si ju z penziónu a z nudy v nej zalistoval. Dobrý vyšetrovací sudca musí mať všetky vlastnosti, ktoré sa dajú nájsť u dobrého človeka: neúnavnú horlivosť a pracovitosť, seba zaprenie a výdrž, dôvtip a odhad na ľudí, vzdelanie, slušné správanie, pevné zdravie a vedomosti vo všetkých odboroch. Leo nervôzne knihu zavrel. Mal vôbec aspoň jednu z týchto vlastností? Doposiaľ bol pre svojho mentora totálnym prepadákom. V tom, kto si zaklopal na dvere, aleo sa napriamil. Potešilo ho, keď zbadal mladého kolegu, ktorého spoznal na mieste Činu v Prátri. Stále trochu bledý mladík s úzkym hrudníkom niesol pod pazuchou spisy a niekoľko kníh. – Ste Jost, však? – privítal ho Leo. – Čím som si vyslúžil toľkú česť. Po Leovi sa usmial aj Andreas Jost, hoci skôr trochu prekvapenie. – To isté som sa chcel práve opýtať a vás. – Ostanete u mňa v kancelárii? Myslel som si, že dostanete dôležitejšie mm, iné úlohy. A, ah, je to vaša kancelária? Leo zdvihol obočie. Nuž asi spolu strávime veľa času, pán kolega. Túto miestnosť mi pridelili. Vysvetľovalo to druhú stoličku na opačnej strane veľkého stola. Lea strčili do kancelárie s účňom. Kto vie, či to bol nápad hlavného policajného radcu Šteilinga? Leo sa domnieval že za tým bol skôr plešivý Leinkirchner. Oneskorená pomsta za Leo prehnaný výstup na mieste Činu. Jost položil kôpku spisov na stôl a poliala rastlinu, ktorá vedla v kvetinači v rohu. – Ako to, že vás vidím až teraz? – spýtal sa Leo. – Mali ste dovolenku? – Ah, bože nie. Pri zaučaní nedostávame dovolenku. Ja... bol som chorý. Ten pohľad na mŕtvu. Jost odložil krhličku a rozpačito sklopil zrak. Asi toho bolo na mňa priveľa. Samozrejme, ja som pri prvej mŕtvole ovracal vyšetrovaciemu sudcovi košelu a na poli slepý som vstúpil do kaluže krvi. Uvažoval som, že dám rovno výpoveď a budem zapisovateľom na súde. Napriek tomu ste ostali, podotkol Jost. Leo prikývol. Nesmiete sa na to pozerať tak ľudský, ale skôr abstraktne, potom to pôjde. Mrtvola je skrátka mŕtva, iba kus mesa. A duša, alebo v čo veríte, telo už dávno opustila. Vražda je ako veľká hádanka, ktorú treba vyriešiť. Oprel sa dozadu. Táto logika ma odjakživa fascinovala. Starostlivý postup ako pri matematickej úlohe. Tie metódy... Začali ho zdváhavo a sadol si oproti Leovi za stôl. Tie, ktoré ste používali na mieste činu, kde ste sa ich naučili? <laughs> Je to nový vedný odbor, ktorý sa podľa môjho názoru čoskoro presadí, odvetil Leo. Volá sa kriminalistika. V podstate ide o medziodborové štúdium s prvkami chémie, medicíny, fyziky a samozrejme práva a zdravého rozumu. Môj nadriadený v Gráci sa usiluje tento študijný smer etablovať v Rakúsku. Zatiaľ bezúspešne. Pokrčil plecami. O niekoľko týždňov bude mať vo Viedni sériu prednášok. Máte záujem? No, Joz zaváhal. Asi áno. Páči sa mi, čo ste práve povedali. Vecnosť prípadu, ten prístup, pozeranie na telo ako na abstraktný problém, presné pozorovanie, dôvtipná logika... Leo si vzdychol... Povedzte to svojim
0: kolegom. Ďalšia novinka od švedského autora Samuela Björka nazvaná Vlk je typické severské krímy. Nedaleko švedského mesta Udevala sa najdu mŕtvoly dvoch 11 ročných chlapcov, medzi nimi leží bielý zajac. Prípad sa nikdy nevyriešil. O 8 rokov sa nedaleko osla nájdu ďalšie dve telá chlapcov zavraždených rovnakým spôsobom a tentoraz medzi nimi leží líška. Holger Munch, nový oddelenia vrážd, potrebuje pomoc s vyriešením prípadu a dopočuje sa o mladej študentke policajnej akadémie Mí Krügerovej, ktorá na skúškach dosiahla vynikajúce výsledky. Ukáže jej fotografiu z miesta Činu a Mí si na nej hneď všimne to, čo skúseným vyšetrovateľom vôbec nenapadlo. Munch a Krügerová sa spoločnými silami prehrabávajú temným a hrôzostrašným prípadom oveľa zložitejším, ako si spočiatku mysleli. Ukážku z románu Vlk od Samuela Bjurka vám v preklade Lenky Kočiškovej a Zuzany Incingerovej prečíta Zuzana Jurigováka-Praliková.
9: Keď sme dojedli, Ruben odišiel hore do svojej izby. Mal dovolené hrať sa chvíľu na počítači. Dohoda znela, že nie je dlhšie ako do 11.. Boli ste ho skontrolovať? Spýtal sa Rís. Neskôr večer. Či si ľahol? Na okamih sa rozhostilo hrobové ticho. V skutočnosti si na to vôbec nespomínam. Ozvala sa znova Výbeke Lundgrenová. Musela som ho skontrolovať. Zvyknem to totiž robievať. Sanu rozbolelo brucho. Zapojil sa do rozhovoru muž. Bola veľmi nepokojná. Ležal som s ňou na posteli a čítal jej rozprávku. Asi som pritom sám zaspal. Keď som sa zobudil, bolo už asi pol jednej v noci. Boli ste s Rubenom celý večer. Pozerali ste spolu televíziu. Potom sa Ruben utiahol do svojej izby. Neviete náhodou, či mal nejaké plány? Plány? Nechápala Vybeka Lundgrenová. Aké plány? Neviem, iba sa pýtam. Nemal sa s niekým stretnúť? S priateľmi? Alebo s frajerkou? S frajerkou? Odfrkla si štíhla žena. Veď má iba jedenásť. Bol doma spolu so svojou rodinou, tak ako vždy. O akých plánoch sa to vlastne bavíme? Vrhla na svojho muža zmetený pohľad. Ten jej po vzbudivosti ruku. Okno bolo pôtvorené, povedal Jan o to a pozrel sa mu priamo do očí. V nedeľu ráno, keď som ho prišiel zobudiť na raňajky, musel cez neho vyliesť. A neviete náhodou kedy? Niekedy uprostred noci. Určite to muselo byť uprostred noci. Zvykol robiť podobné veci? Ušiel už niekedy z domu? Mrmlala potichu a pustila pritom manželovú ruku. Nikdy nikam neušiel. Ruben je vždy doma. Ruben je najlepší chlapec na svete. Ruben nevylieza von cez okno. Ruben leží vždy vo svojej posteli. V čistej postelnej bielizni. S motívom Pokémonov.
2: At your door You need not open It comes riding Every con Hides the dark and She's sipping on a light Then Your favorite I'm just Disappeared As sudden As your flower They are coming Near and near Eyes that glow Night is knocking at your door. You try to double lock it. When you lie on the kitchen floor, they climbing out of sockets. When you think that you are safe, it's the most dangerous moment. They are climbing up the stairs. Your piece is coming to the end. In a gentle night when you sleep, die, all the monsters I get the When you have this body.
0: Pred záverom pre vás mám ešte jednu ukážku z románu americkej autorky Nini de Gramont Afera pána Christyho. Jeho hlavnou postavou je non-audiová, mladá, atraktívna Írka, ktorá prenikne do fascinujúceho sveta známej spisovateľky Agaty Christy a rýchlo si získa priazeň jej manžela, plukovníka Archieho Christyho. Deň potom, čo Arči oznámi svoje žene, že sa chce dať rozviesť, aby sa mohol oženiť s nan, Agatha Christy zmizne bez stopy. Nikto však netuší, kto je nan v skutočnosti. Ukážku z románu Aféry pána Christyho vám v preklade Patrika Rolka prečíta Lucia Vráblicová.
8: si dávno v inej krajine som. Skoro zabila ženu, nutkanie navražduje zvláštny pocit. Najprv príde hnev, väčší než aký ste si kedy vedeli predstaviť. Zmocní sa vám tela s takou vervou, ako by ho poháňal sám boh. Pripraví vás o slobodnú vôľu, ovládne vám údy aj mysel. Poskytne vám silu, o akej ste ani netušili, že ju máte. Vaše ruky dovtedy neškodné sa zdvihnú, aby vyžmýkali život z druhého človeka. A vy z toho máte radosť. S odstupom času je to desivé, ale odvažujem sa tvrdiť, že v okamihu, keď vás tento pocit zaplaví, chutí sladko, sladko ako spravodlivosť. Agatu Chrysty vražda fascinovala, ale mala srdce. Nikdy nechcela nikoho zabiť ani na okamih. Dokonca ani mňa. Hovorte mi, Agáta. Vravievala mi za každým, podávala mi svoju štíhlu ruku. Ale ja som sa ju nikdy neodvážila osloviť krstným menom. Rozhodnenie na začiatku, bez ohľadu na to, koľko víkendov som strávila v niektorom z jej sídiel či intimných chvíľ v jej blízkosti. Familiárnosť mi nepripadala vhodná hoci po skončení veľkej vojny sa noblesa už začala vytrácať Agata patrila do nobl spoločnosti vždy pôsobila elegantným dojmom ale kedykoľvek bola ochotná mávnuť rukou nad spoločenskými maniermi a môresmi zatiaľ čo ja som sa musela veľmi snažiť aby som si tie maniere a môresy osvojila a preto som sa ich nechcela len tak ľahko vzdať páčila sa mi ale o jej románoch a poviedkách som vtedy nemala bohvie a Za to som ju vždy obdivovala ako osobnosť. A obdivujem ju dodnes. Keď som sa s tým nedávno zdôverila jednej zo svojich sestier, spýtala sa, či ma mrzí, čo som urobila a koľko bolesti tým spôsobila. Samozrejme, že ma to mrzí, odpovedala som bez zaváhania. Každý, kto tvrdí, že nič nelutuje, je buď psychopat alebo klamár. Ja nie som ani jedno, len zkrátka dokážem udržať tajomstvo. V tom sa prvá manželka pána Christyho veľmi podobá tej druhej. Obe si uvedomujeme, že nemôžeme vyrozprávať svoj príbeh bez toho, aby sme neodhalili aj príbeh niekoho iného. Agáta celý svoj život zaryto odmietala odpovedať na otázky, ktoré sa týkali jej 11 dňového zmiznutia. A nielen preto, že potrebovala chrániť seba. A ja by som na ne odmietla odpovedať, keby niekomu napadlo položiť mi ich.
0: Toľko ukážka z románu Nini de Gramont Afera pana pána Christyho. No a zostalo mi ešte dosť veľa knižných noviniek, ktoré si pravdepodobne preniesiem do nového roka, alebo najbližšie sa budeme počuť až 14. a potom 28. januára 2023. To bude ešte v tejto klasickej 100-minútovej forme. Od februára by sme mali vysielať literárnu revi každú sobotu, ale iba 40 minút v čase od 22.20 do 23.00. No a pred nami je posledná tohtoročná mailová súťaž. V minulej relácii som sa vás pýtal, aká kniha by vám urobila radosť pod Vianočným stromčekom. A tu sú niektoré vaše odpovede. Dagmar Kopalová napísala, mňa by potešila akákoľvek poézia alebo krímy. Knihy, po ktorých túžim, si najčastejšie kupujem sama, jednoducho neodolám. Miroslav Špánik má dve špeciálne túžby. Píšem, ako prvá by ma potešila knižka, ktorá by mala v kolónke autor Jozef Dadonať o knihách a druhá by ma potešila kniha o analýze dôvodov porážky Ruska vo vojnách voči najbližším susedom. Bronislava Kotisova napísala Pod stromčekom by ma potešila kniha Kráľovná, jej život od Andrewa Mortona. Andrew Morton nás v nej sprevádza životom najdlhšie vládnúcej britskej panovníčky. Miriam Jakubčinová napísala kníh, ktoré by som si chcela kúpiť je veľa a stále vychádzajú ďalšie a nich nestiha čítať, ale minule ma v knihkupectve zaujala knižka Pipidlha pančucha s krásnymi ilustráciami Petra Kľúčika a začala som si ju listovať. Tie príbehy sú skvelé a tie ilustrácie ich krásne doplňajú. To by bol pre mňa skvelý vianočný darček. Mirka Mikušiak píše s titulov, ktoré ma zaujali, by ma veľmi potešila napríklad knižka od Davida Walliamsa Niešo alebo niektorá z kníh od nášho Branka Obusa či ženská na tisíc stupňov od Halgrimura Helga Sona ale aj najnovšia kniha od Katariny Tučkovej Biela voda. Iveta Moraučíková napísala z veľkého zoznamu kníh, po ktorých túžim by ma veľmi potešila kniha Stráškynia šťastných koncov od Barbary Davis. Elena Koričanská opísala svoj wishlist takto, Anna Grúsková tichý pobyt na ulici Gverkovej-Gölnerovej, Jeffrey Kane dokonali policajný štát a manželovi, obdivovateľovi dobrých gitaristov som už kúpila autobiografiu Erika. Kleptona. Adam teraz nepočúva. No a napokon Leopold Sarkozy píše, nakoľko čítam len detektívne romány, mohli by to byť napríklad Dominik Dán, nový Michael Connelly, nový Jonesbo, ale hlavne najobľúbenejší František Kozmon. Tak dúfam, že aspoň niekoľkých z vás sa mi podarí potešiť knižnými cenami. Ďakujem za všetky vaše vianočné a novoročné priania a ja by som vám takisto veľmi rád zaželal veľa zdravia, šťastia, pokoja a splnených knižných želaní. Krásne Vianoce, šťastný a pokojný nový rok a dopočutia 14. januára 2023. To všetko vám spoločne želajú Jana Mikovičová a Dadonáť.
2: It is coming, your self-control is running out of spare batteries You wish that you would handle when your voice starts to tremble deep in the lake of misery The tall waves of emotion flash you into the wild ocean Where it's hard to breathe, more so to think Feel your urgent issues, but what you need's a tissue to stop over and you'll be sweet You my abroad as in need, so why can't we be sincere seats? Blame the sprint keys You say that you are sorry, but it's just the old same story getting lost in things that don't make sense But see it just close fast and by
3: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
5: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Vedieť viac sa teraz naozaj oplatí. Hrajte o týždennú cenu 1000 eur. <súdň>
1: Ďakujem pekne, super. Tak
5: ďakujem pekne. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS so správnou odpovedou a hráte aj o nákupné poukážky a o hlavnú cenu. Dovolenku na Zanzibare v hodnote 5000 eur. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.